0: Римская империя всегда привлекала внимание, ну и на территории России тоже, это совершенно понятно. Это древнейшее государственное образование, объединившее Европу, Северную Африку, значительную часть Азии, и, в общем, во многом послужившее, если так можно выразиться, плодородной средой для появления Европы средневековой и после этого вспышки культуры в Европе. Конечно же, еще до революционных времен всем было очень интересно, а что же делали римляне в Северном море. Сейчас накопилось огромное количество информации об этом, и археологические находки появляются, ну если не каждый год, то с завидной регулярностью. Надо сказать, что, как и в предыдущей эпохе, влияние римлян и места, где они появлялись в Северном море, было очень неровным. Для каждого региона оно было свое. В Ольвии это было одно дело, в Херсонесе другое, а на Боспоре, третье, самыми эпизодическими были появления римлян в Северном Прочерноморье. Конечно же, здесь бывали римские граждане. И, конечно же, босполяне неоднократно бывали в Риме как послы. Об этом есть прямые свидетельства. И даже один из московских исследователей на алтаре мира Августа, в знаменитом алтаре, воздвигнутом в честь примирения Римской империи, видит боспорскую царицу Динамию с наследником Аспургом. А, а ну, я считаю это до многом фантастическая теория, но это все-таки профессиональный ученый так считает. А уж о визитах э, некоторых боспорских царей в Рим достоверно известно. Но, судя по имеющимся данным, э, римские войска появлялись на Боспоре раза два. Одно из этих появлений очень э, гипотетично э, связано с появлением на Боспоре римских ставленников. Здесь произошла кровавая война между э, Полимоном. Царем Понта, который был э, признан римлянами царем Боспора, и сторонниками царицы Динами, внучки Митридата Евпатора. Э, все таки в результате этих войн, кровавыми методами, Полимону ничего не удалось сделать, даже если ему, предположительно, помогали римляне, и, он был, э, и в результате Динамия осталась царицей Боспора, а потом ей наследовал сын Аспург, знаменитый родоначальник династии э, Юлиев Клавди, э, извините, Тибериев Юлиев или Савромадской династии. Так что а опора на местные племена все таки выиграла. Аспург был, имя его варварское, и происхождение полуварварского как минимум. Вот. А второй раз они появились здесь, и это уже совершенно достоверно, во время так называемой Боспора Римской войны, когда Котис, младший брат царя Митридата, это не знаменитый Митридат Евпатор, а так называемый Митридат Восьмой, Доложил в Рим, съездил туда, и доложил, что его брат перестал изображать императора на своих монетах и вообще хочет отложиться. Это очень забавно, потому что Боспор не был римским, частью Римской империи, был скорее такой аффилированной державой. Да? Боспорский царь считался другом и союзником римлян. Вот здесь даже в Мермеке был найден рельеф, где э, написано э, э, «Оспург – друг и союзник римлян». Но... Э, он, конечно, другой союзник, но политику замыслил свою, и сюда прибыли римские войска, они выдворили воровать Котиса, а, а Митридат бежал к варварам. Раньше все это знали только по э, письменным источникам, что через год он вернулся, был пленен, отправлен в Рим, а в Риме казнен, но не за это. Он жил там как поченный пледник, но решил поучаствовать в заговоре против Нейрона. Ну, видимо, был такой человек шебутной, и там-то его и прикончили. Как в моменте Нейрон не миндальничал. А здесь воцарился его брат Котис. И вот не так давно на городище Артезиан был найден слой страшного разгрома этой крепости. И в этом слое были найдены самые разные находки, в том числе монеты Метридата VIII, того времени, когда по письменным источникам провел уже Котис. О чем это говорит? Это момент войны. Туда отступили его сторонники, и, видимо, крепость была обстреляна метательными орудиями, видела штурм римлянами. Прямо в слое пожара найден римский меч Гладиус и рядом с ним кусок грудной клетки. Только неизвестно, да, чья это грудная клетка, какого-то римского легионера или какого-то боспорского воина. Это большой вопрос. Но неоднократно римские императоры думали о том, они не присоединили им им, Боспор к империи, но каждый раз отказывались. Вот тоже Нерон об этом думал, в частности. Э они решали, что лучший путь боспорения решают вопросы сами, чем нужно будет брать на себя такую тяжелую финансовую ответственность, как прикрытие от варваров этой сложной территории. Ну, Римляне, можно сказать, как-то достукались. В итоге, когда готы пришли на Боспор в III веке, э им э, боспорские цари просто предоставили флот. И, и готы радостно поплыли сначала грабить южное побережье Черного моря это уже империя. А потом прорвались через Боспорь, Дарданелово, в Эгейское море и награбились там по самый ничего, знаменитый поход Герулов и боронов. Ну, правда, на обратном пути римляне не разгромили их, но тех, кого они изнасиловали, убили и ограбили, было уже все равно. Так что, может быть. Стоило и присоединить Боспор с точки зрения Римской империи. А вот два других центра, один точно, а другой под вопросом к империи относились. Ольвия, которая захерела после разгрома ее гетами, была подчинена римлянами. И там даже был построен нормальный такой... Цитадель, это такой ну, замок, цитадель для римского гарнизона. Город возродился, и мы там находим множество свидетельств пребывания римлян. Даже оратор Дион Хайзастом рассказывает, как он бывал в Вольве У него есть такая альвийская, альвийская речь, правда, к сожалению, некоторые считают, что он ее придумал. В Вольве он не бывал, но тут уж это вопрос научной дискуссии. И в Вольве даже найден римский военный диплом. Это такая бронзовая табличка, ну, точнее их было несколько, в которой указывалось послужной список воина, когда его списывали из армии, и ему э, она давала возможность получить землю в империи. Как вы понимаете, вне империи такие таблички были бессмысленны. Но в конечном итоге не эвакуируются, когда ситуация, собственно, в третьем веке, когда ситуация становится критической, и Ольвия постепенно захеревает, в четвертом веке полностью исчезая. Более счастлив в этом отношении был Херсонес. Это был важнейший стратегический пункт, к которому римляне просто поставили свой гарнизон прямо в цитадели около порта. Одной из баз римских регионов в регионе была Балаклава. Относительно недавно при случайных раскопках, ну при случайных никто не ожидал такого результата, какие-то гаражи, сараи, и вот у раскоп, и прямо он сел на храм Юпитера Далифена. Отличный маленький римский хранник римского гарнизона с посвящениями офицеров, с латинскими надписями, с рельефами, с изображением воинов поразитель находки вот совсем недавно умер Савеля, археолог Севастопольский автор этой находки. Это, конечно, она и сделала ему имя. Ваклавская бухта прекрасная, да, бухта без волнения была Римлянам нужна. Они основывают крепость на мысе Харакс в районе мыса Айтадор. И там тоже стоял римский гарнизон. И вот кто побывал в этом месте он видел небывалую вещь – это мемориал на месте римского некрополя. Там руководство пансионата сделало рельеф в виде стоящих римлян и на месте закопанных амфор с прахом легионеров сделало такие, как сказать, модели половинок амфор. Пожалуй, это единственная в своем роде такая экспозиция, которая в свое время произвела на меня впечатление. Конечно, жители Северного моря старались как-то ну, отблагодарить, что ли, римлян. Э, войска э, херсонеские сражались на Дунае вроде бы, периодически римляне отправляли экспедиции в Тавриду, чтобы приструнить э, тавров или крымских скифов, ну самая такая была знаменитая экспедиция Плафтия и Селивана, они остались письменные э, эпиграфические свидетельства. Но э, самым надежным здесь остаются археологические данные, э, и из них наиболее интересным являются римские клеменные черепицы. И Римский легион был не только военным подразделением, как сейчас. Всегда, конечно, каждый солдат, который сражается на передовой, он с ненавистью говорит о писарях, о штабных, о всяких там поварах. Но, сами понимаете, что такое воин на передовой без хорошей еды, четкой организации и внятных приказов, куда идти, когда отдыхать и так далее. То же самое было и у римлян. В состав легионов входили рубщики мяса и всяческие фуражиры и так далее, и так далее. И даже в состав легионов входили мастерские по производству керамики, камня. Легион был самостоятельным хозяйственным учреждением. Когда куда-то отправляли легион на задание может на несколько лет, а может, даже с еще более длительной миссией, выделялось специальное отделение легиона. Оно называлось вексиляция. В честь римского знамени называемого «вексилу», он похож на хоругвь. копье с перекладиной и с него свисает вниз знамя. Такими знаменами ходили конники и вот эти сказать, отдельные подразделения. Среди них всегда были гончары. И вот эти гончары выпускали черепицу. И на каждую из них ставилось знак. Чья это черепица? Да? Зачем? Чтоб не украли. А то кто-нибудь там ставит себе черепичку. тут приходят римские легионеры. Смотрят на клеймо. Ну, а с легионерами лучше не связываться. И вот по этим римским черепицам мы видим целую линию укреплений в Тавровских горах. Они обычно делались так. Башня. Такой мощный вал вокруг нее. Иногда четырехугольная стена. И даже иногда такой присыпанный землей проход. Ну, то есть, чтобы это взять людям, не имеющих осадной техники, такую даже башню, я думаю, очень затруднительно. А пока, естественно, они на тебя напали, тебе придут на помощь. То есть даже оборонительная система была в Херсонесе. Вопрос о том, был ли Херсонес частью империи, дискутируется. В Византийскую империю он ходил, без сомнения. Об этом известно всем. А вот в Римскую, но военные дипломы найдены, и вроде бы даже найдены свидетельства о том, что там были римские чиновники, так что вероятность этого велика. Ну, а боготворно ли сказалось... Присутствие римской империи на этой территории сложно сказать, но безусловно попадание, например, в Херсонеса для Боспойского царства, наверное, нет. Оно все-все-таки раздробилось и исчезло, хотя и пережило эпоху Великого писельня Народов, но в уж очень усеченном виде. Ольвия погибла совершенно, а вот Херсонес остается крупным городом после татарских набегов, ну вот, уже монгольского и времени. И если бы просто им, я думаю, не повезло пару раз серьезно, может быть, этот город пережил бы и все напасти, и э, самое главное его влияние трудно отрицать. Это крещение Руси, свершившееся именно через Херсон. А то, что э, Херсон был христианским городом, это связано с тем, что когда-то он вошел в состав Византийской империи и, вероятно, Римской.